0: Liebe powerquest hörer am Mikrofon im Studio Jürgen Reis und ich darf heute wieder einen ganz besonderen Gast aus Deutschland am Telefon begrüßen. Erwin Marz ist, ja, ist Betreuer des deutschen Nationalteams, aber ich lasse ihn sich gerade kurz selbst noch vorstellen, denn er macht noch wesentlich mehr als das. Hallo Erwin.
1: Hallo Jürgen. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Also... Wie schon vom Jürgen erwähnt, Erwin Marz, äh, bin geborener Allgäuer und habe mich eigentlich seit 15 Jahren dem Klettersport verschrieben. Ich bin ausgebildeter Trainer für Sport- und Wettkampfklettern und betreue in dem Zusammenhang eben die deutsche Kletternationalmannschaft. Es hat sich entwickelt über Stützpunkttrainer, Jugendtrainer, bis hin jetzt äh, im nationalen Bereich. Zudem mache ich und organisiere ich viel Routenbau. Und alle Lead-Wettkämpfe in Deutschland werden von mir moderiert. Also sprich die deutschen Sportblättercups, die deutschen Meisterschaften sowie der Europäische Jugendcup oder auch Weltmeisterschaften habe ich schon mit Moderation begleiten dürfen. Mir macht es sehr viel Spaß in dem Zusammenhang zu arbeiten. Ich betreue auch einige Athleten noch zusätzlich persönlich und hoffe, dass dadurch einiges bewegt werden kann im Wettkampfklettersport.
0: Ja, liebe Hörer, ich denke, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich gerade gesagt habe, der Erwin macht noch weit mehr als, ja, als nur die Betreuung der deutschen, der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Erwin, folgendes, spulen wir das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Es ist ein paar Jährchen her, als ich dich das erste Mal persönlich kennen durfte, kennenlernen durfte. Es war damals eine offene süddeutsche Meisterschaft in einer von dir geleiteten Kletterhalle. Ja, also ich kam mir bei diesem Wettkampf das erste Mal wirklich wie ein Profi vor, sage ich einmal, obwohl ich noch sehr ein junger, ein junger Einsteiger eigentlich damals war in die Profiszene, aber war durch die sehr, sehr professionelle und auch vor allem auch herzliche Atmosphäre mehr als positiv überrascht, konnte mich bei diesem Wettkampf auch spontan, also hinter den Binhammer Brüdern, an auf Platz 3 äh, platzieren. Und das war für mich eigentlich einer der Wettkämpfe, die mich dann danach. Auch wenn es mal nicht so gut hat, lief, bei der Stange gehalten haben. Ich habe dich dann danach persönlich kennengelernt. Also, es war auch, als ich danach in die Halle kam, war überraschend. Da stand er näher wie Marz und bot mir einen Cappuccino an und trainierte danach mit mir. Also, alles Dinge, die, die ich nicht erlebt hatte. Wo kommt, woher kommt deine Begeisterung für den Sport, aber vor allem auch deine Begeisterung für den Hochleistungssport?
1: Ja, also zunächst mal ganz kurz, Jürgen, du musst dich da gar nicht unter Wert verkaufen. Das war nicht offene Süddeutsche, das war offen international.
0: Sorry, sorry. Da waren noch
1: andere am Start, wie zum Beispiel der Maxim Petrenko und so weiter. Aber gut, ich meine, in dem Zusammenhang kann ich noch erwähnen, dass ich natürlich etliche Kletterwettkämpfe organisiert habe. Ich habe da irgendwann mal bei 30 aufgehört zu zählen. Naja gut, ich habe halt einfach erlebt, dass da viel auf der Strecke bleibt und dass es wenig Know-how gab, wie und was. Mir ist es einfach wichtig bei einem Wettkampf äh, und der steht für mich einfach auf, auf mehreren Pfeilern. Also sprich, ein Pfeiler sind sicher die Attraktivität für die Zuschauer und die Medien. Ein anderer ist ganz sicher die Athleten selber, dass die entsprechend versorgt sind und ein adäquater... Wettkampf rüberkommen kann mit der Qualität vom Routenbau und so weiter. Da hängt einfach sehr, sehr viel zusammen in der Organisation und äh, ja, ich habe halt gemerkt, dass da bisschen wenig in der Form gemacht worden ist oder beziehungsweise halt äh, wenig, wie, so, wie soll man sagen, dass vielleicht wenig gewusst war, wie und was man tun kann und ich habe mich dann halt einfach da dieser Sache verschrieben, habe gemerkt, wie wie eigentlich Athleten ein bisschen in der Luft hängen, was sie denn tun können, was sie tun sollen. Und durch das, dass ich meine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht habe, konnte ich natürlich auch entsprechend mit meinem Know-how anfangen, die, sagen wir mal, damals wichtigen Trainingsanleitungen zu geben. Ich habe sehr, sehr gute Kontakte zum Christoph Bucher, der da schon früher mit Franzosen in Selbstversuchen alle möglichen erdenklichen äh, Sachen gemacht hat, um eben weiterzukommen bei Kraftkomponenten, bei technischen Komponenten. So hat sich das halt weiterentwickelt. Naja, und jetzt bin ich halt mittendrin.
0: Du sagst es, mittendrin. Und was bei, bei dir also auch, ich habe es gerade erwähnt, irgendwo äh, einfach, was mir von vornherein aufgefallen ist, ist, du bist kein Trainer in dem Sinn. Also du... Äh, ja, keine Ahnung, wir, du hast doch für mir ein, ein Cappuccino getrunken und wir haben halt nebenbei quasi übers Training geredet und ja, du natürlich haben wir Trainingsinhalte durchdiskutiert, aber es war immer eine, ich sage mal, eine ganz zwanglose Atmosphäre. Vielleicht auch der Grund, wieso ein sicherlich ein, ein, ein auch was die Persönlichkeit angeht, ein Ausnahmeathlet, der Timo Preußler sich von dir quasi zum Weltcup-Sieg leiten ließ. Also, erzähl mir vielleicht ein bisschen was über den Timo. Ich kann mir vorstellen, dass der für viele Trainer mehr als eine Herausforderung ist. Oder ich sage jetzt einmal, ein Trainer im in, in, in herkömmlichen Sinne.
1: Ja, dazu ähm, muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Also, ich denke, dass es immer eine Sache ist von individueller Betreuung. Jeder, jeder Mensch hat einen anderen Charakter, hat seinen persönlichen Stil, seine persönlichen Eigenheiten und Eigenarten. Und bei mir sehe ich ganz einfach da drin, einer meiner Stärken ist die Motivation. Und äh, meiner Meinung nach sollte diese Komponente auch nicht unterschätzt werden. Also ich denke mal, dass mit Druck wenig erreicht werden kann. Ich versuche einfach zu motivieren. Ich versuche natürlich über das hinaus nicht nur als Trainer dann da zu sein, sondern auch sozusagen in Anführungszeichen als Freund. Es gibt gerade im Jugendbereich oder im jugendlichen Alter natürlich auch später gibt es private Probleme, Sorgen, Liebeskummer, familiäre, gesundheitliche Probleme, auch da finde ich das unheimlich wichtig, dass man seinen Athlet begleitet. Und ich kann halt dazu sagen, gerade beim Timo, ich merke halt einfach, wenn ich das Gefühl habe, dass es jemand annimmt, was ich an Arbeit mit jemand mache, dann motiviert mich, das weiterzumachen. Wenn ich jemand anleite und ich habe das Gefühl, das kommt nicht an oder ein Athlet will das nicht umsetzen, dann ziehe ich mich ganz schnell dezent zurück. Und mit dem Timo ist es wirklich super, zusammenzuarbeiten, weil er einfach halt nicht auf so einem hohen Rost sitzt und behauptet, was ja viele Kletterer machen. Solange du mir nicht vorklettern kannst, wie es geht, lasse ich mir von dir nichts sagen. Das ist bei mir kein Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Ich beobachte sehr viel natürlich durch Moderation und Weltcup-Betreuung andere Kletterer. Und man darf die Komponente, die einer von außen sieht, einfach nicht unterschätzen. Und der Timo hat mir auch das Vertrauen entgegengebracht. Und genauso habe ich das zum Timo gehabt. Und ich denke, das war auf dem Grund eine gute Basis. Und man hat ja gesehen, wo es hingeführt hat. Last but not least auch bei der Weltmeisterschaft zum sechsten Platz und zum deutschen Meister.
0: Ja, und letztlich zum Weltcup-Sieg in Kuala Lumpur. Ja, da war ich leider nicht dabei. <lacht> Doch, du, war, du warst sehr wohl dabei. Ja, okay, der, in der Woche davor äh, warst du noch dabei in China. Richtig, ja. du bist damit. Ja, Aber ich habe dich also in der Woche davor schon den Timo betreuen sehen. Besser gesagt, die, die zwei Wochen davor, da war ich ja auch mit... Also durch meinen Vater betreut und durch dich natürlich betreut in China und in Singapur. Ja, ich habe euch dort beobachtet, den Timo und dich. Und das war typisch irgendwo, ja, ich denke, dass der Timo im Gegensatz zu einem Andreas Bindhammer, zu dem du aber auch ein gutes Verhältnis hast, äh, ich meine, gegensätzlicher geht es ja fast nicht. Von der, ich sage jetzt mal, von der Persönlichkeit her, von der, von der Disziplin her. Wie machst du das, dass du mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten arbeiten kannst. Ich meine, Dimo kannst du vielleicht, ich meine, du kennst ihn besser als ich, aber rein jetzt von meiner Beobachtung her ist er einfach auch neben dem Leistungssport ein klarer Lebemensch. Fast ein, ich sage jetzt mal, ich sage zu solchen Athleten fast ein Rocky-Athlet, oder? Der Timo hat überhaupt kein Problem, teilweise nach wochenlanger Auszeit oder noch länger, sich ganz, ganz schnell wieder zu motivieren, fit zu machen und dann aber auch, ja, wirklich reinzuknallen beim Wettkampf.
1: Ja gut, ich meine, es sind das, was ich vorhin schon angesprochen habe, verschiedene Charakterien und der Andi ist halt ein sehr disziplinierter, ich sage jetzt mal Arbeiter und natürlich hat er durch seine jahrelange Erfahrung auch viel, das er, dass er ja dann mit einfließen lässt, das mich natürlich unheimlich interessiert da an dem Know-how weiterzuarbeiten. Der Andreas ist über das hinaus halt jetzt nicht nur Wettkampfkletterer, sondern auch draußen halt hervorragend und ist halt einfach zum zum Andreas hat sich halt auch über das hinaus so, so eine Freundschaft entwickelt, ja. Und ich meine, das ist genau der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist egal, ob ich jetzt mit dir auf dem Weltcup rede oder zum Beispiel mit, einem, mit einer Angela Eiter, was ja auch schon vorgekommen ist, oder, oder auch mit dem Andi oder mit dem Timo. Ich muss mich halt auf die Person einstellen, muss einfach das berücksichtigen, was ihnen wert und wichtig ist. Und vor allem halt, ich kann das ja nur machen, wenn ich die, die Leute über Jahre hinweg beobachtet habe. Und da entdeckt man halt immer wieder da und dort eine Sache, die halt sowohl einen Timo gern annimmt, als auch einen Andreas Bindhammer. Und da habe ich eigentlich wenig Probleme damit. Aber frag mich nicht genau, ich habe kein Geheimrezept wie. Ich versuche mich einfach auf diesen Athleten einzustellen und den entsprechend zu motivieren. Und für mich gibt es im Prinzip keinen schlechten Wettkampf, weil selbst wenn mal irgendwas in die Hose gegangen ist, dann muss man sowas reflektieren. Und dann kann das durchaus positiv sein und für einen weiteren Weg sehr lehrreich, ja.
0: Unsere Hörer übrigens Podcast Nummer 50. Das war der Gold-Podcast vom Andreas Bindhammer. Für alle, die sich da jetzt noch ein genaueres Bild über diese Athleten, über diesen Ausnahmeathleten machen wollen. Aber zurück zu dir, Erwin. Ich meine, du hast vorher erwähnt, die Kletterer, die sich von den Trainern nicht sagen lassen, die nicht besser klettern als sie. Ich habe auf der anderen Seite aber als Kletterer auch sehr viele Betreuer und Trainer auch ja, im Umfeld des Weltcups erlebt. Für die bin ich ja, für die bist du einfach erst ein Mensch, sage ich mal, wenn du im Halbfinale bist. Oder, oder am besten unter den Top Ten. Ich meine, hier bist du auch das, das krasse Gegenteil. Was hältst du von solchen, äh, ja, auch Tatsachen, sage mal, die im Leistungssport vermutlich auch nicht nur im, im Sportklettern gang und gäbe sind?
1: Ja gut, ich denke halt einmal, das hängt sehr stark von der Position oder von dem Stand von dem jeweiligen Sport ab. Also was natürlich für mich sehr gut vorstellbar ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht im Detail, dass halt manche Trainerstellen wahrscheinlich nur, wie es halt so üblich ist, mit Erfolg irgendwo sicher sind. Ja, mhm. Das heißt, gewisse Trainer müssen wahrscheinlich einen Erfolg leisten, wenn man jetzt zum Beispiel mal im Fußball schaut oder im Skisport, Skispringen und so weiter. Wenn der entsprechende Erfolg nicht da ist, dann, wackelt natürlich auch der Stuhl. Das ist meiner Meinung nach natürlich eine schwierige Situation, aber deswegen sind wahrscheinlich viele drauf aus, dass die Platzierungen stimmen ja, und legen da vielleicht ein Ticken zu viel Augenmerk drauf, als mit dem Athleten entsprechend halt auf den anderen Komponenten zu arbeiten. Aber das ist natürlich eine heikle Situation, da möchte ich mir jetzt natürlich auch nicht den Mund verbrennen, aber ich denke, dass das oft dazu führt, dass es halt einfach zu viel Druck ist. Gell?
0: Nun hast du aber einerseits mit Topathleten gearbeitet, also mit dem Timo oder dem Andreas. Andererseits hast du aber auch Jugendtrupps äh, zum Erfolg gebracht. Was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu anderen Jugend, äh, sag einmal, Leistungskader, natürlich sind dir viele Jugendliche ausgestiegen, aber auch zu denen habe ich teilweise noch Kontakt. Und die klettern nach wie vor und zwar mit Freude im breiten Sportbereich, aber fast niemand von denen, sage mal, hat jetzt ausgebrannt das Klettern aufgegeben, so wie das oder aufgrund einer chronischen Verletzung oder Überlastung. Das heißt, äh, du hast irgendwo nie den, den, den Druck verspürt in dir jetzt, den, den Jugendlichen oder den Jungen einfach, ja, ich sage mal, böse gesagt wie so die Tennis-Papas einfach weiterzubringen, wie er selber gern möchte oder wie es vielleicht auch für ihn selber gut ist.
1: Ja gut, da muss ich natürlich ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich selber kletter seit 30 Jahren, habe da natürlich auch einiges erlebt. Also ich denke mal, man kann es ein bisschen so das Kletternleben nennen. Also ich habe natürlich auch, ich bin von Amerika im Yosemite Valley durch die halbe Welt gereist, habe von Big Boys über harte Sportkletterrouten eigentlich alles Mögliche erlebt, was der Klettersport bietet und habe halt immer versucht, den Jugendlichen oder meinen Leuten, die um mich rum waren, versucht, das Klettern auch wirklich zu leben. Also es geht natürlich beim Klettern nicht nur um Wettkampfergebnisse, sondern es ist auch ein bisschen ein Lebensstil, ein Lebensinhalt und viele Hörer oder viele, die jemals oder irgendwann mit dem Klettern angefangen haben, die wissen das vielleicht, was ich sage. Einmal mit dem Klettern anfangen heißt oft, es begleitet einen durchs Leben und man lernt dadurch viele Freunde kennen, man hat natürlich dann dadurch auch gute soziale Kontakte und das sollte man, diese Komponente sollte man nicht unterschätzen. Also die sind selbst mir in schwierigen Situationen auch schon widerfahren, dass wenn man Probleme hat, dass da auf einmal eine Truppe ist, auf die es einfach verlassen. Und das beinhaltet Klettern halt auch, nicht nur ein Ergebnis Platz 10 oder Platz 20 oder kann ich beim Rockmaster oder nicht. Also Klettern ist für mich schon ein bisschen mehr wie nur ein Wettkampfergebnis, ja
0: möchte jetzt das Klettern nicht unbedingt als als die, als, 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 die einzig, äh, als die einzige Sportart hinstellen, die mehr als Leistung bietet. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Freiburger Turnkader ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt sicherlich auch zahlreiche andere Sportarten, wo die Sportart wirklich, über das Leistungsniveau hinaus oder über die Leistungsanforderung, speziell im Jugendbereich, hinaus gelebt wird. Aber das war vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auch für alle Trainer oder Betreuer, die jetzt zugehört haben. Die soziale Komponente ist sicherlich einer der ja, primären, ganz äh, menschlichen Sicherungen auch gegen Burnouts oder, oder gegen das äh, ohnehin das Handtuchwerfen in der Pubertät mit dem Leistungssport, oder, Erwin?
1: Ja, ich wollte natürlich jetzt auch nicht andere Sportarten außen vor lassen, aber das ist halt die, in die ich mich weitgehend verstehe. habe.
0: Logisch, hab. logisch.
1: Klar gibt es das in anderen äh, Sachen auch, aber ich denke halt, das Klettern ist eine sehr individuelle Sportart und die beinhaltet natürlich unheimlich viel. Das geht ja auch über mehrere, wenn man so will, Disziplinen. Es gibt ja Eisklettern, Klettern, Speedklettern, Bouldern und so weiter. Also es ist ja auch sehr breit gefächert mittlerweile, und äh, ja, wie gesagt, also die soziale Komponente, die muss stimmen, weil man verbringt ja beim Klettern, würde ich mal sagen, die wenigste Zeit eigentlich mit der Begehung einer Route selber, sondern man verbringt unter Umständen einen ganzen Tag miteinander, wobei der Fokus beim Klettern eigentlich nur auf zwei bis drei Stunden liegt. Ja. Und da muss natürlich auch das Umfeld passen.
0: Ja, und lässt sich dann natürlich auch mit, der, mit dem vorgespannten, mit dem mit dem auch durch Erwin oft vorgespannten Cappuccino Bogen dann natürlich die die passende Intensität, wenn der ja, wenn der Pfeil ins Ziel treffen soll oder der der Kletterer ins Stop soll. Kaffee trinken ist nicht Teil des ist, ist nicht nach dem Klettern angesagt, sondern ist Teil des Kletters, Kletterns oder so ähnlich hat es mal der Wolfgang Gülich äh, ja, auf Wolfgang den Punkt
1: ja, Er hat es schon mal schön formuliert, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass in, in dem Zusammenhang halt auch wirklich wichtig ist, dass man sehen muss, dass also sehr, sehr viele von Kletterern, die auch aktiv vorne dabei mit im Wettkampfbereich klettern, halt wirklich eigentlich berufstätig sind, irgendwelchen Ausbildungen nachgehen und sich den ganzen Stress eigentlich zusätzlich aufhalten Und da muss man halt auch ein bisschen sensibler damit umgehen, als wie wenn das einer jetzt rein professionell betreibt. Mhm. Da kann man natürlich schon mal ein bisschen mehr anziehen und sagen, du pass mal auf, das ist dein Beruf, ja. Aber wenn das halt jetzt jemand eigentlich in Anführungszeichen noch nebenzu macht, dann muss man das auch ein bisschen berücksichtigen, dass da einfach viel Zeit investiert wird, dass nebenzu hart gearbeitet wird und trotzdem einer so eine Disziplin hat, dass er dann noch drum kämpft, vorne dabei zu sein. Das finde ich also schon in vielen Fällen sehr beachtenswert.
0: Ein kleines Geheimnis aus dem Profisport könntest du uns noch verraten, Erwin. Du hast mit dem Timo in der Weltcup-Vorbereitung zu seinem Sieg auch ein spezielles Campus- oder Hangelboard-Training erarbeitet. Ich sage mal, das war ja auch durch den Wolfgang Güllich erst Mal ein Thema, aber du hast die ganze Sache dann auch in den letzten Jahren noch... Äh, präzisiert, sage ich mal oder systematisiert, was war dort das Geheimnis dieser Kraftexplosion? Ich glaube, du hast da schon mit deiner, mit deiner sehr ausgeklügelten Logik mit dem Timo dort noch an den Rohkraftfähigkeiten gefeilt.
1: Ja gut, zunächst muss ich mal dazu sagen, dass das mit Unterstützung von Christoph Finkel und von Christoph Bucher in Zusammenarbeit entwickelt worden ist und das geht natürlich auch ein Stückchen weiter, aber du weißt selber, das was man veröffentlicht mit Campus Sport da muss man vorsichtig sein, weil es ja doch auch ein bisschen sehr verletzungsgefährdend gerade im Jugendbereich abläuft. Wir selber haben dann eigentlich sind hergegangen und haben im Prinzip mehr oder weniger eine Schwächenanalyse durchgeführt und meiner Meinung nach ist es halt mal unheimlich schwierig, an den Schwächen zu arbeiten, weil da halt meistens die Motivation fehlt. Und da versuche ich halt auch dem Weg, das dann natürlich auch ein bisschen authentisch beim Klettersport rüberläuft, einen Weg zu finden, an den Schwächen zu arbeiten, die gleichzeitig natürlich auch in gewisser Weise, wenn man das mal so formulieren darf, auch Spaß machen. Und was halt noch viel wichtiger ist und das denke ich ist sicher wahrscheinlich kein Geheimnis, aber das vergessen viele beim Ausgleichstraining bzw. Campusboard Training, dass es noch wichtiger ist, dass wenn gerade ein Kletterer einen guten Instinkt und ein gutes Feeling hat in der Route selber beim Onsite Klettern, dass er das nicht verliert und dass er das konsequent zwischendrin in regelmäßigen Abständen macht. Es hilft nichts, nur eine Kraftkomponente aufzubauen wenn ich es dann nicht umsetzen kann an der Wand. Und viele merken gerade beim Campus Board Training, dass sie unheimlich schnell, unheimlich stark werden und vergessen aber bei diesen ganzen äh, Komponenten und Kraftzuwächsen dann einfach wirklich, das entsprechend mit seinem Instinkt und mit seiner Positionierung und so an die Wand zu bringen. Und das, denke ich, ist unheimlich wichtig, dass das, dass das immer eine Symbiose sein muss. Ja.
0: Ich kann das bestätigen mit dem unheimlich schnell, unheimlich stark werden. Also das Campusboard ist schon wirklich ein, ja wirklich ein tolles Instrument, wo der eigene Körper einfach eine hohe Intensität bietet. Aber ja, du hast es gerade richtig gesagt, das ist eben der, 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 der Verletzungsaspekt und natürlich auch der, Gesamtkom der komplexe Aspekt äh, des Kletterns oder auch der, der Wettkampf. Die im Weg der im Wettkampf gefragten Gesamtleistung zu berücksichtigen. Wie viel Mal pro Woche würdest du generell ein hochintensives Training empfehlen? Und ich sage mal, wie viele Trainingseinheiten sind da noch abgerundet? Waren jetzt zum Beispiel beim Timo in, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in einer hochintensiven Trainingsphase verkraftbar, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, gut, das kommt natürlich dann ein bisschen drauf an, wo und wann man den Fokus legt, aber ich sage mal, Mehr wie dreimal intensiv mhm. an Bord, das geht gar nicht. Also die Regenerationszeiten sind natürlich gerade in der ja. maximalen Belastung unheimlich wichtig. Ja. Und natürlich dann fürs Feeling, für einen Ausgleich natürlich auch im Boulderraum und an Routen vielleicht maximal noch zweimal. Also wir haben eigentlich nie mehr wie vier bis fünf Einheiten in der Woche gemacht.
0: Das im Berufssport wohlgemerkt. Yeah. Ja. Also es gibt sogar äh, auch von, von englischen Kletterprofis, die zu den stärksten überhaupt, was die Maximalkraftkomponente angeht, gibt es Statements, also von einem Bay Moon oder einem Jerry Moffat, die sogar bis zu vier Ruhetage nach einem harten Campus Board Training äh, ja, befürwortet haben.
1: Ja gut, ich meine, da muss man natürlich sehen, was ist es für eine Einheit. Wir haben natürlich oft, ist es auch passiert, dass wir in der Woche nur mal eine hatten oder maximal zwei. Das kommt natürlich darauf an, was macht man während dieser Einheit dann an Bord und was geht vorweg und nachweg mit Bouldern zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist also, ich meine, mal nur selten passiert, dass wir jetzt ausschließlich nur an Bord waren, ja. Das, das ging immer noch ein bisschen was ja. im Boulderraum mit dazu, gell.
0: Ja, also das, es existiert bei mir nach wie vor nicht. Also ein, ein, ein reiner Hangeltag, denn, denn, keine Ahnung. Das habe ich glaube ich, noch gar nicht gemacht. Das, ja. das gibt's nicht. Was
1: natürlich auch noch, denke ich mal, eine wichtige Komponente ist, das ist dann das Grundlagenausdauertraining, was jetzt ich nicht in eine Trainingseinheit mit aufnehme. Wenn ich spreche von vier bis fünf Einheiten die Woche, das heißt, dass zwischendurch natürlich einmal geradelt wird oder gejoggt wird mhm. oder im Schwimmbad was gemacht wird. Also man darf auch immer nicht unterschätzen, dass die konditionelle Fähigkeit gerade im Grundlagen-Ausdauerbereich auch passt. Ja,
0: das hat uns auch der Frau Swale Grau in einem Interview auf diesem Portal, das wir in Kürze veröffentlichen hat er uns bestätigt, dass er also gerade im Kraftsport, das ganz, ganz wichtig ist, auch in seiner gesamten Laufbahn, er hat gemeint, nur die, die Kraftsportkomponente oder nur das Hochintensive, egal ob man ob jetzt verklettern, turnen oder, oder Bodybuilding sprechen, ist zu wenig, ist zu wenig für ein gesundes Leben und auch für einen gesunden, starken Organismus mit einem entsprechend gerüsteten Immunsystem.
1: Genauso wie natürlich dann noch eine Komponente, und dann sehen wir ja schon, das hört nicht auf wie die Ernährung. Ja,
0: ja also das schließt, rundet die Sache ab. Wer, äh, ja, wenn du, wenn du jetzt gerade auf das Thema mal kommst, das ist ganz interessant. Bisher war eigentlich ich eher der, der, der <lacht> irgendwann einmal angefangen hat, davon zu sprechen. Gell? Na, äh, wie was sind da deine Erfahrungen? Speziell im Jugendbereich kann man mir auch vorstellen, dass es das oft nicht so einfach ist, da irgendwo einigermaßen eine Linie reinzubringen oder wie, wie, wie sensibel oder wie beeinflussend gehst du da überhaupt vor als Trainer?
1: Ja gut, also ich mache es natürlich, ich sage jetzt einmal immer auf Deutsch gesagt, so schnell wie möglich. Also je schneller ich mit Jugendlichen, die anfangen, auf das Thema kommen, desto unproblematischer ist es meistens, wenn es dann einmal schon eine Weile lang läuft oder man sieht vielleicht, dass da vielleicht irgendwelche Diskrepanzen auftreten oder Probleme dann versuche ich natürlich sensibel an das Thema ranzugehen und meistens fange ich einfach damit an, Ihnen mitzuteilen, dass Sie ja eigentlich, gehen wir mal jetzt weg vom Fastfood und so weiter, das darf eigentlich jetzt kein Thema sein, aber eigentlich dürfen Sie ja so gut wie alles essen. Sie müssen es nur bewusst machen, zum richtigen Zeitpunkt und unter Umständen ein bisschen trennen. Und das führt eigentlich meistens schon dazu, dass die Leute bereit sind, mit am Tisch zu sitzen, dass sie interessiert sind, weil der, der verbietet mir jetzt ja erstmal nichts, sondern der erzählt mir tatsächlich, ich darf eigentlich alles essen. Und ich fange halt erstmal damit an, das ist halt relativ leicht, Ihnen mitzuteilen, Sie sollen in der Früh gescheit essen, Sie, sie können Mittag noch einigermaßen essen und Sie sollen halt abends weitgehend auf schwere Kost verzichten, ja, und dann hat man schon mal einen relativ guten Zugang. Das ist meistens eigentlich nur eine zeitliche Umstellung zunächst mal. Tiefer geht es dann natürlich erstmal, wenn man überhaupt an denjenigen rangekommen ist, gell? Mhm.
0: Das ja, ist ich meine denke...
1: Erfahrung und ich finde, das ist am Anfang auch ganz okay so, weil du kannst einen Jugendlichen, der eigentlich drei Jahre McDonalds gewohnt ist, nicht auf einmal das verbieten und dann äh, im Prinzip nur noch einen Salat vorsetzen. Das kannst du nicht machen.
0: Wird auch nicht gerade leistungsfördernd sein, vor allem nicht gerade Motivationsfördernd und ja, wie du es gerade erwähnt hast, vermutlich eine sehr, sehr sensible, individuelle äh, Schiene, speziell auch im Jugendbereich.
1: Es gibt auch Jugendliche, die futtern rein, was sie können und haben wirklich Probleme überhaupt ein bisschen zuzumlegen. Das ist halt auch wieder individuell total verschieden. Es gibt welche, die essen nicht viel und, und nehmen immer mehr zu. Was dann natürlich immer noch eine Komponente ist, eine sehr wichtige. Die Jugend macht halt gern Partys. Und wenn wir jetzt mal sagen, weißt du, der Alkohol am Abend, den unterschätzen halt viele. Gell?
0: Ja klar, ich meine, es sind Trinkkalorien, es sind auch, mit dem Bier kaum man oft Ordentlich Kohlehydrate und negativ Hormon beeinflussende Komponenten dazu und ja und gemi gemixt. Das das Thema, das vom Essen und vergessen, dass sie trinken auch, oder? Eben ja. Eben ja. Speziell Trinkkalorien werden hat einfach nicht wahrgenommen und das ist oft schon ein Thema. Vor allem wird einfach die Kalorienkomponente, ich glaube das Alkohol ist auch ein bisschen vom Körper vermutlich irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Aber zurück
1: auch noch der falsche Zeitpunkt und wie gesagt, das ist natürlich auch nicht überhaupt allgemein nicht leistungsfördernd, das ist, glaube ich, bekannt. Gell?
0: Naja, ich würde sagen, kommen wir zurück zum Sportlichen, zum Abschluss noch. Mhm. Erwin, informiere uns kurz, ich meine, du hast uns schon äh, im Einstieg also einen Überblick über deine Multitätigkeit gegeben, informiere uns bitte kurz über eine Momentane Situation und ein bisschen was über deine Zukunftspläne. Wo darf ich wieder dieses Jahr im Weltcup mit deiner Betreuung, wo darf ich mich jetzt schon anmelden, weil du dabei bist, weil es mir dann eh ganz, ganz sicher gut läuft. Erzähl uns ein bisschen, was du dieses Jahr vorhast, wo du moderierst und wo du, wo du sonst noch schwer aktiv sein wirst.
1: Ja gut, also was jetzt schon einmal relativ sicher ist oder beziehungsweise ganz sicher ist, dass ich wieder... Die deutschen Sportletter also alles, was eben im Lied, im Vorstiegsbereich, im Wettkampf bei uns in Deutschland abläuft, das wird von mir moderiert, also die deutschen Sportletter sowie die deutschen Meisterschaften und dann haben wir auch ein EYC in Wuppertal, den werde ich als Moderator begleiten. Dann haben wir jetzt unlängst die Gespräche geführt über die Weltcup-Betreuung. Da muss man aber sagen, da müssen wir noch die Termine abstimmen mit Christoph Finkel und Maxi Klaus eben, was sicher ist, dass ich den Auftakt, den Liedauftakt in China begleiten kann. Also was danach kommt, kann ich jetzt wirklich noch nicht genau sagen, weil mir das eben zu dritt koordinieren. Wir haben ja in Deutschland keine feste Trainerstelle, wir arbeiten auf Honorarbasis. Ja, und dann natürlich, wenn die outdoor zustande kommt, werde ich da wieder als Routenbauer und Moderator zur Verfügung stehen, aber da weiß ich jetzt noch nicht sicher, ob in Friedrichshafen der Wettkampf stattfindet oder nicht, aber ich denke mal schon. Naja, und selber momentan leite ich das Blätterzentrum in Frankenthal und wie sich das weiterentwickelt, das kann ich jetzt beim besten Willen noch nicht sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr aktives Jahr, mit Moderation, Routenbau und Weltcup-Betreuung im Klettersport, das steht fest.
0: Alles klar, Erwin. Informier mich bitte früh genug, was sich im Friedrichshafen in der Vorplanung rührt, weil das könnte für mich wirklich ein Grund sein, dass ich dieses Jahr wieder statt nach Sergei Chevalier zu dir nach Friedrichshafen komme, ganz im Ernst. Also es wäre wirklich, wenn du dort in der Funktion, wie du es eben gesagt hast, fix aktiv bist, wäre es für mich ein Grund, dieses als ja, als Saisonhöhepunkt Masters in meine Jahresplanung aufzunehmen. Würde mich freuen.
1: Ja, und wie schaut es aus in China? Sieht man dich da auch?
0: Zum Saisonauftakt nicht, das ist mir noch zu früh, vor allem auch für einen Bewerb zu weit, ehrlich gesagt. Also es ist einfach, ja, für mich, ähm, ja, also der, den Saisonauftakt im Weltcup werde ich in Charmonie machen. Ich du bist mir nicht böse. Um Gottes Willen. In Aber
1: Charmonie war ich auch schon zweimal und würde mich natürlich aufs dritte Mal freuen, weil das immer ein besonderer Wettkampf ist. Auch im Zusammenhang natürlich mit dem Nationalfeiertag und dem großen Feuerwerk. War das jetzt immer eine tolle, runde Sache in Charmonie.
0: Ja, also gewaltig. Ja, also ich hoffe ja, wir haben einigen Hörern jetzt äh, einige tolle Zuschaumöglichkeiten gegeben, um mal die Weltelite die Welt im Klettersport live zu erleben für die, die es noch nie gesehen haben und natürlich vielleicht auch den Erwin Martin action zu erleben. Erwin, vielen Dank für deine kostbare Zeit und ja, bleiben wir noch kurz an der Leitung. Ich bedanke mich und wünsche allen powerquest CC hörern Motivation aufsaugen und weiter trainieren.
1: Ja, danke Jürgen.